0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le De retour à Jacques DM.
1: Pour terminer l'émission, bien sûr, ben pour terminer pour le troisième bloc de l'émission, ben on a toujours notre ami Mac Bouchard qui est avec nous. Salut Marc. Salut mon cher. Mustang Mac One, je l'ai eu, tu l'as cette semaine. Comment tes cette voiture là
0: Écoute, mon cœur est vraiment partagé. Ok. Parce qu'il faut rappeler aux gens que la Mac One, c'est un modèle historique. Ça a commencé dans les années 70, il y en a eu une première génération. Deuxième génération, un peu plus tard, en 2003-2004. Et là, on revient cette année avec ça. La Mac One, c'est comme la transition entre la Mustang GT et la version Shelby surpuissante.
1: Oui, parce que la GT 350 a été retirée du catalogue.
0: C'est ça, exactement.
1: Alors, c'est la Mac qui vient prendre sa place, là.
0: Exactement. Ouais. Sauf que c'est vraiment une voiture qui est conçue pour des puristes de la conduite automobile. C'est pas une auto à mettre entre, tout, entre toutes les mains. Non. Euh, contrairement par exemple à la Shelby, étonnamment que j'ai trouvé plus docile que, que la Mac One, La McOne, c'est vraiment un monstre à, à, à maîtriser. Euh, ça me chien fou en fait une Mac One. Ouais. L'idée, c'est qu'au départ, là, bon, c'est d'abord, on a amélioré les entrées d'air, les échappements et tout ça. On part du moteur traditionnel, le V8 que l'on connaît, et on arrive avec une version à 480 chevaux. C'est puissant, mais il y a plus puissant, on le sait, du côté de la Shelby, ça va. On a jumelé à ça la boîte manuelle 6 vitesses Trimek de la Shelby. Oui donc, on a une boîte de vitesse qui est extrêmement efficace, extrêmement performante. De ce point de vue-là, rien à dire. est très agréable. C'est le fun de manipuler le levier. Puis, en plus, on a mis la petite boule de billard sur le dessus. Là. Oui, euh, ben, donc, comme, on...
1: comme on avait dans la Bollette.
0: Dans la Bollette exactement. Puis, dans les anciennes Mark One. Donc, c'est un beau rappel historique. Et ça maîtrise bien. C'est le fun, ça, de ce point de vue-là. Rien à redire. Euh, siège à l'intérieur, bien, écoute, si tu veux, tu as l'option récaro. Euh, nous, la version qu'on avait, c'est une version un peu plus luxueuse, euh, avec euh, sièges ventilés, sièges euh, chauffants, bien sûr. Euh, donc, on nous a mis des sièges de confort. Euh, on a un, un habitacle qui est correct. On a même une plaque à l'intérieur, en fait, avec le numéro du châssis. Oui. Euh, donc, on a vraiment voulu en faire quelque chose de particulier. Pour ton information, sache que si tu as envie d'avoir une voiture qui est davantage une bête de course qu'une bête de route, tu peux payer 300 de plus et faire retirer les banquettes arrière. Bon. Euh, euh, à ce moment-là, ben, on s'organise pour que ça soit bien fini et c'est plus léger, évidemment. Et c'est là tout l'intérêt de la Mac One, C'est qu'on a voulu en faire une voiture que l'on peut utiliser sur la route sans trop de difficultés puis l'amener sur la, euh, la piste aussi avec des suspensions magnétiques, avec une direction qui est précise. Euh, donc, tout ça, ça va. Le gros problème, c'est qu'on a mis là-dessus aussi des pneus Pirelli P0 305 de large ce qui fait qu'à toutes les fois que tu frappes un cheveu sur la route, tu as l'impression que ta voiture le touche et elle, elle se
1: déplace. Oui, mais je ne veux pas te contredire, mais ce n'est pas des michelin pilotes qu'il y a dessus? Euh, oui, excuse-moi. Des Les P0, c'est Pirelli, -ce mais des michelin, oui, michelin pilotes. Et les michelin pilotes, pour votre information, cher auditeur, ce sont des pneus qui sont beaucoup plus conçus pour la piste que pour la route parce que c'est mi-slick, c'est-à-dire mi-pneu lisse oui. et mi-rénuré, mais rénuré... On s'entend, là, Rénuré, euh, garde ici. Et voilà. Moi, j'ai eu la, la voiture, une anecdote en passant, Marc, j'ai eu la voiture, euh, et le dernier week-end, j'étais du côté de Icar pour euh, la série Company Sans Sentra, etc. Et j'étais, je suis monté là avec la voiture. Le dimanche, on annonce, il fait pas beau. Il y a un peu de pluie de temps en temps. Mais soudainement, quand on, on, on décide de, de, de quitter parce que c'est terminé. Tout ça. Là, là c'est la pluie averse. Et j'ai laissé la voiture là pour ne pas prendre la route avec parce qu'elle était dangereuse.
0: Ben, écoute, littéralement, c'est le cas. Parce que ce sont des pneus... Effectivement, je ne sais pas pourquoi je disais Pirelli. Là. Je savais que c'était les Sport Cup euh, de, de Michelin <rire> qui étaient dessus. Ce sont des pneus qui, quand ils sont chauds, c'est littéralement comme si tu marchais dans de la gomme. Ouais. Okay? Ouais. Ça colle. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais quand ils sont froids, <rire> c'est un petit défi euh, supplémentaire, je te dirais. Surtout que, ben, comme tu le mentionnes, c'est déjà des pneus qui n'ont pas des rainures très très profondes. Et euh, ajoute à ça le fait que moi, je conduis un véhicule qui a maintenant 10 000 km, qui a été conduit par un ou deux journalistes automobiles qui n'ont pas nécessairement toujours le talent de pilote qu'ils croient qu'ils ont. Ouais. Donc, les pneus sont usés. Euh, on se retrouve donc avec un véhicule qui n'est pas si facile à maintenir sur la route. Petite anecdote niaiseuse, les pneus ont, ont tendance à suivre les ornières
1: hein, sur Oui, route. tout à fait.
0: Moi, j'ai fait euh, Montréal, Saint-Hyacinthe-Québec, aller-retour hier dans la journée. Je suis quelqu'un qui normalement conduit très prudemment. Parce que j'ai comme habitude d'avoir un permis de conduire qui me sert à gagner ma vie. Je vais me se le garder. Alors, je conduisais très prudemment, mais j'avais un café. J'ai donc décidé de prendre une gorgée de café au moment où j'ai frappé une partie une partie de route qui était en travaux. Écoute, il a fallu que je dépose le café, que je ramène la voiture, parce qu'elle était partie là.
1: Ouais. Euh,
0: elle se, elle, elle, vraiment, elle suit exactement tout ce qu'il y a. C'est complètement fou.
1: En bon en bon français, moi, je, écoute, c'est une voiture, j'ai toujours aimé les Mustangs. Euh, c'est dans les Muscle Cars, c'est ma voiture préférée. Mais celle-là, là, je l'ai trouvée, un, inconduisible. Euh, dangereuse. Euh, je n'ai pas aimé ma semaine, mais du tout.
0: Écoute, pour être franc avec toi, là, moi, cette semaine, ça donne que j'ai deux voitures. La deuxième voiture, c'est le Challenger SRT euh, Hellcat Redeye. C'est ouais, ouais. un monstre de puissance. Ouais. D'ailleurs, euh, merci à ma banque d'avoir accepté ma deuxième hypothèque pour l'essence. <rire> <rire> oui. <rire> et, 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 euh, je, honnêtement, euh, j'ai beaucoup plus de plaisir avec le, avec le Hellcat qu'avec la Mustang. Parce que la Mustang, c'est une bataille constante. Parce ouais. que as raison, c'est super... Euh, c'est très impressionnant comme voiture. C'est une voiture qui a une, une sonorité incroyable. Ça a un motard. Mais c'est tenez-vous après le volant à deux mains parce que vous ne pouvez pas vous permettre de laisser cette voiture-là prendre le contrôle. On a un collègue journaliste, je lisais quelques textes de mes collègues, et il y en a un qui dit... Conduire la Mustang mach c'est comme essayer de jouer avec un bébé chiot Fox-Terry. Tu ne sais jamais sur quel bord il va partir. <rire>
1: ah non, 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 ça, a pas, ça a pas de bon... Moi, moi en tout cas, je n'ai pas aimé du tout. Euh, je pense que Ford aurait eu intérêt à dire, écoutez, la voiture vient euh, normalement avec ce type de pneus là Je vous le dis, là, si vous décidez de vous en procurer une, faites enlever les Michelin-Pilote, gardez-la chez vous, montez sur des roues à part, si vous, jamais vous avez l'opportunité ou l'occasion d'aller faire de la piste, mais mettez d'autres pneus que ça, parce que ça, là, ça n'a aucun bon sens sur nos routes du Québec.
0: Ah oh non, non, vraiment pas. Honnêtement, c'est la partie la plus dangereuse. Euh, ouais. Mais bon, je dois dire qu'il y a quand même un petit côté euh, satisfaisant à conduire cette voiture-là quand tu es en ligne droite sur une asphalte qui vaut la peine. Là. Euh, honnêtement, je t'avoue que j'ai beaucoup apprécié. Et ouais. il faut quand même noter quelque chose. Elle vaut 75 000 mais ce n'est pas si dispendieux pour la voiture que tu as entre les mains.
1: Non, ça, c'est <rire> sûr. Mais tu n'as pas le prestige quand même. T'sais, je veux dire, il y a des, y a des pas, véhicules.
0: C'est une auto qui va devenir un classique parce que les collectionneurs de Mustang vont se garrocher là-dessus dans quelques années ouais, ça, pour avoir ça. leur propre édition. Alors, moi, je pense que si vous êtes un amateur de Mustang, c'est un incontournable. Mais si vous cherchez une petite voiture pour faire des randonnées sportives un peu un, un dimanche après-midi, yes, tournez-vous donc vers la Mustang GT ordinaire. Vous allez avoir tout autant ouais,
1: de Oui, Tout à fait. Tout à fait. Puis ça va être plus, euh, plus civilisé un peu. Euh, tu as quand même des anecdotes à nous raconter, des, des, des anecdotes automobiles, des sondages et compagnie, parce que je sais que tu es rendu spécialiste là-dedans, et là, je sens qu'on va se tordre un peu. Ben,
0: en fait, c'est que j'ai trouvé des, 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 des fun facts, des, des faits particuliers ouais. qui ont ponctué l'histoire de l'automobile, entre autres. Euh, et, et honnêtement, moi, ça me fait toujours beaucoup rigoler. Par exemple, est-ce que tu savais que le premier ticket de vitesse a été mis en 1896
1: parce hein? qu'il roulait quoi, 15 km heure dans une zone de 10?
0: Effectivement, il roulait 8000 à l'heure. <rire> le problème, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de zone de limite de vitesse, sauf qu'il fallait laisser la priorité aux piétons et aux chevaux. Et quand il est arrivé avec sa voiture, ben, elle est arrivée parce que c'est une femme en plus. C'est aussi la même femme qui a eu le premier accident automobile recensé.
1: Okay. Okay.
0: <rire> Enlevez-y son permis. Et, euh, <rire> mais Je pense qu'elle non, c'est ça. Mais il fallait qu'effectivement, euh, elle laisse la priorité aux chevaux et aux hommes, ce qu'elle n'a pas fait, et elle euh, a donc hérité d'un ticket.
1: Bon, écoute, en 1800, dans les années 1800, il faut le faire quand même. Hein?
0: 1885, oui, parce que les gens pensent que la, la première voiture inventée, c'est la modalité là, en, 19, en 1908, c'est pas vrai. Hein? La première voiture date de 1886, c'est Carl Benz, ouais. monsieur Mercedes Benz, là, euh, qui a, qui a le premier brevet pour une voiture. La Model T, c'est juste la première voiture qui a été fabriquée de série.
1: En série, c'est ça, d'une production très large. Là. Et
0: ouais. c'est d'ailleurs la, la voiture qui détient le record mm -hmm. de la plus importante baisse de prix. Parce que cette voiture-là se vendait 750 à l'achat en 1908. Oui. Elle se vendait 250 en 1925. Bon. <rire> C'est qu'à ce moment-là, évidemment, on avait perfectionné la méthode de fabrication. Ouais, les ouais. pièces coûtaient beaucoup moins cher et on a réussi à baisser le prix jusqu'à 250 hey,
1: Ce n'est pas des, pas des farces. 250 pour une voiture. Et tu sais qu'aujourd'hui, un Ford Model T, il y a encore des pièces.
0: Hein? Il y a encore des pièces parce qu'ils ah. ont ouvert tous les brevets. Ouais. Donc, c'est possible de fabriquer des pièces. Et il y a combien de pièces dans un Model T?
1: Euh, ça, je ne sais pas.
0: 750.
1: Et monsieur, hein? Et <rire>
0: Combien, et ça fait partie de mes questions du matin, combien y a-t-il de pièces dans une voiture moderne? Ah,
1: oh, ça, je ne sais pas. Écoute, tu dois en avoir 7 500? <rire> 30 000. 30 000? <rire> Mon Dieu. Bien, si c'est sûr que si on ajoute toutes les, les pièces composantes électroniques, les, euh, les, les, les fameux sensors qu'on appelle, là, euh, ouais, ça, fait, ça fait grimper le nom pas mal. Exactement.
0: Ouais. Euh, en parlant d'équipements électroniques comme ça, tu connais le régulateur de vitesse? Bien sûr. Bon, que le régulateur de vitesse a été inventé en 1948 par un monsieur Ralph Teeter. Okay. La particularité de monsieur Teeter, ouais. c'est qu'il était aveugle.
1: <rire> il a inventé un régulateur de vitesse, qui était aveugle.
0: Ouais. C'est que monsieur Teeter avait un avocat ouais. qui avait la fâcheuse habitude de rentrer dans le derrière des voitures qui suivaient sur l'autoroute. Et comme après <rire> que, lui, que ça lui soit arrivé quatre ou cinq fois, ouais. monsieur Teeter a décidé de l'aider et il a, euh, de, il a donc inventé le régulateur de vitesse.
1: Bon, écoute, euh, comment <rire> il a inventé ça s'il était aveugle? En tout cas, j'ai un peu de... En tout cas, il faudra savoir. Aucune idée, voir.
0: mais c'est lui qui détient le brevet du premier régulateur de vitesse. Le
1: régulateur de vitesse. Il a dû faire fortune avec ça.
0: Bien, je ne sais pas trop. En 1948, je ne suis pas sûr que ça ait été si populaire, mais enfin, bref. En euh, Est-ce que, bon, tu savais qu'une voiture neuve, ça a une odeur particulière, hein? Oui, ouais. Provoquée par 50 produits composé organique volatile qu'il y a à l'intérieur. Tu ouais. savais que Nissan vient de s'engager un nez. Pardon? C'est un ingénieur dont ouais. la spécialité, c'est de sentir les matériaux okay. et de s'assurer que les matériaux qu'il y a à l'intérieur de la voiture, même après l'usure, ouais. vont continuer de dégager une odeur agréable.
1: <rire> tu es en train de me dire qu'une voiture, après cinq ans, va encore sentir le char neuf?
0: Je sais pas si ça va sentir le char neuf, mais elle devrait <rire> sentir bon en tout cas. Et le monsieur, écoute, c'est pas un épais, là. le gars, il a une, une maîtrise en biochimie. Et oui, il travaille actuellement sur le développement. C'est actuel, là, on parle pas d'il y a 20 ans. Le monsieur travaille actuellement sur euh, l'odeur du nouveau cachcaï euh, en Angleterre, entre autres.
1: Bon, ben, coudonc, écoute, <rire> tous les emplois, j'aurais jamais pensé qu'on aurait engagé un nez chez Nissan, mais en tout cas, ben, c'est correct. Moi,
0: moi non plus. Ouais. Et euh, toi qui es un amateur de course automobile,
1: Oui. oui.
0: quelle était la vitesse moyenne de la première course tenue aux États-Unis?
1: Oh mon Dieu, je peux pas te dire, 25 000 à l'heure, 30 000 à l'heure?
0: 15 000 à
1: l'heure. <rire> 15 000 à l'heure, mon Dieu,
0: ouais,
1: ben, 15 000 à l'heure, voyons donc.
0: Oui, ça veut dire qu'en bicycle, tu aurais probablement gagné. <rire>
1: euh, oui. oui, ça c'est sûr. Sûr. sûr.
0: Dans la série des affaires un peu étranges, je sais que tu es presque rendu là, mais les propriétaires de Bugatti ouais. euh, au, euh, en, au monde, on sait que les Bugatti, bon ça vaut quand même une pièce ou deux, oui. euh, possèdent en moyenne 84 voitures, trois jets privés et un yacht.
1: Bon, on est, on, sur, là on s'est éloigné pas mal. Là.
0: <rire> là, on n'est pas dans le même genre. J'ai pas Par de yacht,
1: j'ai pas d'avion privé, puis je suis pas rendu à 80 voitures.
0: Non, mais je me dis, tu es, es parti là. Non, non un mais
1: jour. Je, oh, ouais, <rire> je, je, je pense que je me rendrai pas là.
0: L'histoire de l'option la, la plus complètement folle disponible sur une voiture? Aucune idée. Tu t'en vas en Afrique du Sud, tu ouais. achètes une BMW, tu coches la petite cave, on va t'installer un lance-flamme sur ta voiture. <rire>
1: non, pas, pas chez BMW, là. Oui, monsieur. Euh, lance flamme pour. Euh,
0: ça s'appelle un blaster et c'est pour éviter euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de carjacking, donc de vol de voiture aux arrêts. Oui. Donc, on a offert en option le lance-flamme, le blaster sur les BMW vendus en Afrique du Sud.
1: Euh, ça, ça veut dire que quelqu'un veut te voler ton auto pendant que tu es arrêté une lumière, puis tu parles de lance-flamme.
0: C'est ça. Il un barbecue on the spot. <rire> barbecue on
1: the spot. Ça a <rire> pas de bon sens. OK, oui. <rire> euh,
0: Volkswagen est un constructeur automobile bien connu. Hein? Oui, ben on oui. sait qu'il vend des voitures, des voitures électriques. Hein? Est-ce que tu savais qu'en 2015, quel est le produit en fait le plus vendu par Volkswagen en 2015?
1: Oh ben Ah Là, tu, là je, je te perds. Je sais pas.
0: Des saucisses au curry.
1: Volkswagen <rire> vend de la saucisse.
0: Oui, monsieur. Alors, c'était effectivement des vrais saucisses en plus. Euh, il y En a aussi, en 2015, ils ont vendu plus de, de des, des Currywurst sausages qu'ils ont vendu d'auto, toutes marques confondues, tout modèle confondu.
1: Qu'est-ce qui pousse un constructeur automobile à se lancer dans les saucisses?
0: Ça, mon ami, <rire> c'est le genre de choses avec lesquelles, malheureusement, je ne peux pas. On, pas on,
1: on, on sait d'or et déjà, tu sais, comme Ford, tu te souviens de Filco qui oui. fabriquait des télés, ça appartenait à Ford. Euh, on oui, sait oui. que Ford a déjà été propriétaire de Pure Later aussi.
0: Oui, mais... Tu sais, moi, cette semaine, regarde, j'ai essayé de... de, de j'ai je, 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 je testé une trottinette électrique. Oui. Bon, C'est fait par Mankeel, mais tout le design appartient à Porsche. C'est Porsche qui l'a fait. Ah. fait les, on sait que les manufacturiers mettent à profit leur, leur ingénierie pour être capable de faire ça, mais je t'avoue que la saucisse, je ne l'avais pas vu venir. Non,
1: la saucisse, euh, moi non plus. Là, là Se lancer dans la bouffe, là, non, ça, ça moi non plus, je ne l'ai pas vu venir.
0: Et euh, toi qui aimes particulièrement les courses automobiles, encore une fois, ouais. euh, tu quel est le, le, le temps le moins long pour remplacer un moteur de, de voiture?
1: Ah, ça, écoute, euh, pff, je, non, ça, je ne le, le sais pas. 42
0: secondes. Ça a été fait par les euh, Royal Marines de Royaume-Uni qui ont fait ça dans une Ford Escort.
1: 42 secondes pour changer le moteur. Oui, monsieur. Bon, bien, ça, c'est meilleur que moi, ça, je peux te dire ça. Mon cher Marc, <rire> toujours bien intéressant. Merci encore une fois.
0: <rire> on se parle avec plaisir la semaine prochaine.
1: On mon se cher. parle de boulettes de steak haché la semaine prochaine. On parlait de saucisses <rire> cette semaine. On va aller du côté des hamburgers. Merci, mon cher. Bonne semaine. <rire> bye bye, bonne semaine. <rire> toujours des histoires bien, bien, euh, bien, bien, bien. Euh, bien garnies, n'est-ce pas, de notre ami Marc Bouchard. Euh, Volkswagen dans ce sens, je ne le savais vraiment pas. Euh, voilà, c'est ce qui complète notre émission pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé, que vous avez apprécié. Je vous souhaite, bien sûr, une autre belle semaine à venir. Surtout, soyez prudents sur nos routes. Et en attendant, ben, je vous invite, comme à l'habitude, à une autre émission Derrière le volant la semaine prochaine. Salut!
0: Derrière le volant.